0: А продавал фильтры Аквафор. Приходил во всякие центры и рассказывал, как эти фильтры работают. На успех успеху шел.
1: чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. С вами Владимир Михеев
1: и я, Виктория Земляк. Сегодня мы снова на связи с Сетлом, и у нас в гостях по-прежнему Анатолий Бучин. Привет! Привет! По образованию Анатолий биофизик. Сейчас он занимается вычислительной нейробиологией в компании, которая создает лекарства. Он учился и работал в России, Франции, США, и обязательно расскажет нам обо всем. В прошлый раз мы говорили с ним про моделирование мозга и создание лекарств. А сегодня обсудим, чем интеллект машин отличается от интеллекта человека. Мы очень долго шли к этой теме и именно к такому выпуску. Спустя два года наконец-то добрались. Я думаю, получится очень любопытно. В прошлом выпуске мы много говорили про модели. Давай немножко поговорим про результаты моделирования, насколько мы... Продвинулись, какие процессы мы уже можем моделировать. Ну, например, мы уже касались памяти, что до других процессов. Например, насколько я знаю, существуют довольно рабочие модели восприятия, по крайней мере, для некоторых модальностей.
0: Дело в том, что для именно модели восприятия, если бы говорить чуть более конкретно о процессах обработки информации в зрительной коре, которые проходят э, на разных этапах, то в институте Аллана есть программа Mindscope, которая ставила свою цель, одной из целей — понять, как именно проходит зрительная информация на разных этапах, то есть что происходит в приличной зрительной коре, вторичной зрительной коре и так далее. В частности, сравнить эти данные на, вместе с э, активностью не регулярно искусственных нейросетей, вот, а именно сверточных нейросетей. Оказывается, что э, если сконцентрироваться на моделях, то модели сверточных нейросетей, которые тренируются на естественных изображениях, если их не тренировать, и потом посмотреть на те паттерны активности, которые активируют именно нейроны на более ранних этапах, то там оказывается, что есть нейроны, которые отвечают на некоторые границы То есть у них то, что называется рецептивное поле, как некое пространство э, параметров стимула, где этот нейрон отвечает. То есть оказывается, что нейрон отвечает на полоску под 90 градусов или на полоску 80 градусов строго определенно. Что если изтренировать сверточную нейросеть на естественных изображениях, она автоматически формирует нейроны на ранних слоях сети, которые отвечают на такие полоски. Так вот, в зрительной системе мыши, кошки, возможно, человека, если кто-нибудь когда-нибудь запишет. Тоже есть нейроны, которые отвечают на определенные строгие характеристики стимула, то есть на какие-то полоски. В теории зрения эти полоски соответствуют неким границам изображения, то есть некие границы, которые разделяют одно изображение, один объект от другого. Ну То есть на ранних этапах обработки зрительной информации есть некоторая параллель между сверточками искусственными нейросетями и активностью мозга у разных животных. На более поздних этапах, то есть на более глубоких слоях сети, и в, други, в других областях мозга, то есть не первичная зрительная кора, а уже другие области. Там все становится гораздо сложнее. Ну, то есть выводах, Там тестер... уже не похоже? Там есть... уже совершенно сложно понять, что на что похоже. Сейчас есть методы, в частности, вот OpenAI недавно предоставил возможность хорошо визуализировать то пространство стимула, то есть рецептивное поле отдельных нейронов, в каких-то сложных моделях зрения, типа VGG и так далее. Вот, но вз... Это но как в... раз
1: вид сверточной нейронной сети.
0: Да. Их там довольно много разных, можно сидеть и экспериментировать с этим довольно долго. Но надо сказать, что в зрении, как мы его сейчас понимаем, в более высоких областях мы до конца не понимаем, что происходит, по всей видимости. Отчасти потому, что информация очень сильно перемешана. То есть на ранних этапах лучше понятно, что происходит. Мы лучше понимаем, что происходит, когда свет касается сетчатки. Там небольшое количество типов клеток. И можно понять, как он распространяется. Вот. В общем, все то, что происходит в более поздних областях, мы понимаем гораздо хуже. Вот. И, возможно, понимание этих процессов может в каком-то смысле улучшить наше понимание по сравнению с более искусственных систем в какой-то момент. Вот. Но Для этого нужно заниматься нейробиологией.
1: То, как работают сверточные сети, похоже на то, как работают нейроны в первичной зрительной коре. Когда мы говорим о зрительной коре, то там же есть не только восходящие процессы, то есть от первичной зрительной коры к более сложным структурам мозга, но и нисходящие также процессы, то есть от более сложных структур к первичной зрительной коре и так далее. И кажется очень логичным подключить сюда еще и рекуррентные слои, которые, как ты говорил, помогают нам в какой-то, в какой-то мере моделировать работу мозга в других отделах?
0: Ну, люди пытаются добавить какое-то количество рекуррентных слоев. Ну, если говорить по машинной обучении, с того, что я знаю, комбинировать фит forward, я даже не знаю, как это перевести. Сети прямого, сети прямого распространения, распространения и рекуррентные связи. То есть, например, когда для восприятия изображений используется сеть «прямая связь», но для описания, то есть поставить назначенное соответствие между описанием в форме текста и между какой-то картинкой, то для описания текста используются регуррентные связи, потому что это временная информация. Для описания картинки используются сверточные. Но на мой взгляд, если говорить, куда эта область двигается, когда я был на конференции НИПС, это такая Neural Information, information Processing Systems, как слушатель, потому что она была онлайн в прошлом году, Вот, это было потрясающе, то есть видно, куда двигается область э, искусственного интеллекта.
1: Куда (свят) же, куда!
0: много куда двигаться, и там один из семинаров был э, по тему нейробиологии и искусственной нейросети. И надо сказать, что в область, чтобы сделать в искусственных нейросетях что-то похожее на нейробиологию, этим довольно давно занимается бывший стартап, который ныне часть компании Google, DeepMind, нанимают довольно большое количество талантливых людей. Очень часто пытаются строить какие-то системы, которые немножко похожи, на биологические Но они, э, скажем так, большая их тема Это обучение с подкреплением Глубокое обучение с подкреплением И они скорее занимаются больше этим, нежели сверточными нейросетями Ну, сверточными нейросетями они, они тоже занимаются вот, Но вот это просто одна из компаний, которая является таким ключевым игроком Именно в этой области С Мэтью Батвинником То есть всем.
2: Google Mind э, занимается тем, что переносит какие-то биологические идеи В э, искусственные нейронные сети
0: они в том числе занимаются этим. То есть, как я понимаю, что они пытаются решить все те проблемы, которые может решить компьютер-сайенс, и в надежде, что, может быть, это нам поможет понять лучше, как работает, чтобы делать искусственный интеллект еще более эффективным. Вот.
1: Еще более естественно. Еще
0: более естественно, да. И на самом деле, в каком-то смысле, если посмотреть на индустрию AI, как... Э, ну, то есть сейчас имеется большое количество библиотек, библиотеки open source, большое количество баз данных. Немалая часть всей индустрии построена практически на одном алгоритме, алгоритме обратного распространения ошибки. Там многомиллионные компании, все используют один и тот же алгоритм. А возникает вопрос, а то же самое ли делает мозг? Вот у мозга Я, ты у него имеется... один
1: из моих вопросов.
0: Вот и да. расскажи. Есть вещи, которые похожи на обратное распространение ошибки, есть большое количество вещей, которые в мозге есть, и которые мы до конца не понимаем, как работают. В частности, мозг обладает безумной способностью к быстрому обобщению. То есть нам не нужно иметь миллионы разных картинок для того, чтобы обобщать. И в частности, для один из коротких экспериментов, Скажем так, довольно сложно научить машину запоминать случайный шум, да, то есть это довольно сложно, потому что случайный шум, если вот разные реализации шума, если я вам буду давать слушать там что то что что такое, вот, и они, каждый из них ide- идеально. Так вот, человеку, если предоставлять такую возможность, он научается это делать э, с порядка 70% вероятностью, то есть если предоставить там десяток разных шумов, а потом я буду показывать вам какие-то случайные шумы, какие-то будут случайные, которые вы уже слышали, с большой вероятностью выше случайной вы будете выбирать те шумы, которые вы уже слышали. То есть где-то в мозге у человека есть способность запоминать, э, пусть даже не столь важный стимул на первый взгляд, но запоминать такой сложный стимул и потом переносить его из-
1: Такой рандомный стимул. Да,
0: совершенно рандомный. И на мой взгляд, те особенности работы мозга человека и работы мозга других животных, которые непосредственно могут быть не совсем связаны с обратным состоянием ошибки, мы не всегда можем хорошо описывать. В искусственных нейросетях. Дальше понятно, что искусственные нейросети... Ну, то есть, очень много нужно их учить, и поэтому модели для искусственных нейросетей становятся все больше. А может быть, это не то, как реальная эволюция решает эти задачи, потому что если посмотреть на мозг более простых животных, там, не знаю, на комара какого-нибудь, или маленькие мушки плодовые, там несколько сотен тысяч нейронов. И этого достаточно более чем для того, чтобы решать кучу сложных задач навигации, полета, поиск партнеров, еды... И так далее. В то время как, не знаю, чтобы GPT-free работал, там гораздо большее количество нейронов.
1: GPT-free — это та самая нейросеть, языковая модель, которая может генерировать произвольный текст, который выглядит очень-очень похоже на человеческий. супер осмысленно, классно. Да. Так что с обратным распространением ошибки? Получается, мы не очень понимаем, есть ли оно в мозге?
0: Ну, есть разные мнения на этот счет, вот есть такой канадский ученый Блейк Ричардс, который считает и пытается показать, что, что мозг может быть не делать непосредственно прямое обратное распространение ошибки, но может делать какую-то аппроксимацию этого. Основная сложность с распространением ошибки и вообще как это работает этот алгоритм, вот для наших слушателей в двух словах, что если мы рассмотрим этот алгоритм на примере сети, которая состоит из нескольких слоев нейронов, то сначала нейроны первого слоя получают вход от рецепторов патрон нейрона второго и так далее. И затем на нейронах последнего слоя и как раз таки есть те нейроны, которые мы можем интерпретировать. То есть если первый нейрон включается, допустим, задача классификации кошек и собак, то это будет кошка. Если второй нейрон, то это собака и так далее. Так вот, и алгоритм обратного распространения ошибки позволяет перенести вот эту информацию о том, правильно ли собака активировалась, когда мы показали картину собаки, или правильно ли кошка активировалась, когда мы показали картину кошки, и перенести вот эту информацию на все слои сети предыдущие. То есть от начальных, от рецепторов к последнему сети, и в алгоритм распространения ошибки мы как раз-таки меняем веса сети так, чтобы ошибка была минимальна.
1: Да, тут важно, что между нейронами есть веса, и... Веса это, собственно, числа. И получается, что если мы смотрим на нейроны последнего слоя, допустим, они правильно сказали, что это кошка. И мы такие, ага, когда нейроны были связаны вот такими-то числами, то все было правильно, мы определили кошку. Потом даем следующую кошку, они уже говорят, что это собака. И мы такие, нет, блин, эти числа уже не очень хорошо работают, нужно их немножечко изменить. Потому что сейчас они сказали, что это собака, нам нужно изменить их так, чтобы они сказали, что это все-таки кошка.
0: Но. И вот здесь возникает большая особенность, что этот алгоритм, он глобальный. То есть он меняет э, веса сети всей сети, то есть на основании выхода.
1: Но мы можем применять штуки типа дропаута и убирать часть связи. Да, и, И кстати... с этим мы можем играть.
0: Кстати, одна из идей, которая, опять-таки, про нейроморфные системы, что дропаут — это одна из техник, которую разработал Google для того, чтобы увеличивать обобщение работы искусственных сетей. То есть когда мы случайным образом вытаскиваем нейроны на уровне определенного слоя для того чтобы связи которые ответственны за формирование тех ассоциации которые нам нужны формировались не в строго определенных нейронах а каким-то образом распределенно между разными одна из идей кстати что dropout редкая активация нейронов коры то есть нейроны коры в норме вот если они не эпилептические то они активируются довольно редко там с частотой в несколько герц что идея что вот эта редкая активация нейронов похожа на идею dropout, то есть что мозг не ставит все свои функции на каждый отдельный нейрон, поэтому если один нейрон умирает, ничего страшного, а функция распределена в сети определенным образом. Mm-hmm. Вот это одна из идей, что дроп dropout и редкое кодирование могут быть связаны. Если говорить о том, что что может быть похоже, а может быть что-то не похожее. Не похоже это вот глобальная информация, просто каждый нейрон нейроны коры, например, получает вход от где-то 10 тысяч нейронов, вернее, от 70 тысяч примерно у человека, и посылает свой аксон, например, 10 тысячам. Но нет такого, что один нейрон может получить информацию от всех остальных нейронов в сети. Это невозможно, потому что все Тем более связи от какого-то очень редкие. Слоя. Слой да. Это и...
1: вообще для мозга не характерно. Ну, вот только для
0: анатомических слоев, то есть анатомические слои ну, нейронов это, коры, да. это можно говорить. Но это не те слои, которые есть в искусственных нейросетях, это, это просто разные слои. То есть слои в искусственных нейросетях это некие абстрактные слои, а слои в коре это какие-то анатомические, то есть физические слои. Поэтому та главная проблема, которую нужно решить мозг и которую он как-то решает, что мы еще до конца не понимаем как, это как можно на основании локальных правил. То есть каждый нейрон может подбирать веса, только в соответствии с теми нейронами, которые он видит. Как можно менять, и обучаться чему-то эффективному и так быстро? Мозг это делает, и делает это гораздо быстрее, чем распространение ошибки. То есть одна из идей, что нейромодуляция, то есть разные гормоны и нейромедиатор, который может проходить через э, внеклеточное пространство, может играть роль такого сигнала. Это одна из идей. Дальше одна из идей, что разные типы клеток, это вот то, чем занимается наш институт, что мы... Понятно, что в искусственных нейросетях есть только возбуждающие клетки, и все. там Тормозных там просто нет. Вот, и если есть э, какой-то blowout of activity, то есть, если активность слишком высоко идет вверх, то она просто... Купируются. В реальном мозге есть возбуждающие и тормозные нейроны. И, по всей видимости, есть большое количество разных типов возбуждающих нейронов и тормозных. То есть, и как раз-таки вот некоторые коллеги, как Игорь Симбул, который работает в институте, пытаются вот добавить это большое количество биологического разнообразия типов нейронов в искусственные системы, чтобы посмотреть, смогут ли они работать лучше, Вот смогут ли они обобщаться лучше. Ну, то есть нейроны действительно очень разные. И по форме, и по электрическим характеристикам. То есть, может быть, имеет смысл э, как вот при построении искусственных систем это тоже каким-то образом учитывать, и какие-то характеристики это может помочь.
1: Страшно представить, насколько увеличится число параметров, которые нужно обучать, еще и виды нейронов. То есть, да, манипулировать видом каждого нейрончика в сети, это вообще совсем дико.
0: Да, но, может быть, такие штуки смогут лучше обобщаться. Ну, то есть это это открытый вопрос на данный момент, который люди пытаются... Да, хорошо, что уже
1: появляются, уже есть суперкомпьютеры, которые, возможно, нам помогут решить эту проблему, помоделировать там немножко что-нибудь и посмотреть. Что из этого получится? А еще ты говорил про один интересный раздел машинного обучения, обучение с подкреплением. Мы уже несколько раз его упоминали. Давай наконец разберемся, что это такое и почему э, это столь многообещающая вещь. Почему же говорят, что обучение с подкреплением как раз-таки на человеческий мозг довольно похоже.
0: Ну, короче, обучение с подкреплением ⁇ довольно известный раздел робототехники, который пытается построить каких-то э, агентов, роботов, скажем, которые э, двигаются по среде. Ну, например, если это физический робот, то он там по комнате может ездить. Если это абстрактный робот, то он может двигаться по какому-то области в виртуальном пространстве. Дальше вводится такое понятие, как, как некая функция, которую этот агент должен оптимизировать. Например, функция для между ожиданием и непосредственно вознаграждением. И вот эту разницу этот агент и пытается минимизировать различным способом за счет того, что он ми- меняет свое паттерн поведения, То есть, например, если у нас агент ходит по среде и собирает какую-нибудь еду, и эта еда увеличивает его количество энергии. Если он ее ест достаточно, то он живет в этой среде. Если недостаточно, то он умирает в этой среде. Пытаться построить модель поведения на основании минимизации вот этой функции. И здесь, тем не менее, есть некоторая параллель с нейробиологией. То есть где-то в 95-96 году по-моему, два китайца, Пу и Бу, если не ошибаюсь, в общем, они, они пытались понять, какие когнитивные процессы происходят э, у обезьяны, когда они, э, в общем-то, получают некое подкрепление и делают ассоциацию, ну, то есть что-то вроде палавского обучения между стимулом и э, вознаграждением. Реакцией. И, а. в общем-то, стимул был какое-то изображение или, или свет, а реакция было получение там, вкусного сока, который обезьяны очень любят. Вот, и записывали они нейроны из черной субстанции, которая называется по субстанция «substantia nigra, там, где находятся нейроны, которые обладают, э, ну, то есть много нейронов, которые выделяют ней- нейромедиатор допамин. И в этой области эта субстан- черная субстанция, она активирует большое количество разных областей в коре. Вот, и потом оказалось, что есть некоторое количество активности в этой э, области. В тот момент, когда обезьяна получает стимул неожиданно, активность увеличивается. В тот момент, когда она не и потом, когда она получает вместе со стимулом эта активность выравнивается, а потом, когда она не получает внезапно неожиданно, эта активность падает. Возникла идея, что может быть это то место в мозге, которое кодирует разницу между ожиданием и вознаграждением. То есть, когда
1: ожидание
0: и реальность, да, реальность мачиваются друг с другом, то активность не меняется. Тут же они балансируют друг с другом. А когда слишком большое подкрепление, когда ты не ожидал, положительный вход. Или когда ты не получаешь подкрепление, когда ожидал, отрицательный. Это как раз-таки очень сильно вдохновило, скажем так, один из тех людей, который это нашел и нашел эту связь. Это Питер Даян, который является заведующим Gatsby Computational Neuroscience Unit, из которого потом вышли люди, которые организовали Deep Mind. То есть здесь вот такая вот вот связь э, историческая. Соответственно, Питер Даяну это очень понравилось, он начал развивать эту идею дальше для того, чтобы можно было строить каких-то агентов, э, которые похожим образом ведут себя, как и ведут э, животные в каких-то программах. Эта область называется когнитивная вычислительная нейробиология, Cognitive Computational Neuroscience, и она как раз-таки связана с когнитивными архитектурами, которые могут быть из... Ну, то есть, когда мы пытаемся каким-то образом смоделировать Именно поведение агента в среде. И это имеет какие-то конкретные приложения там, для игровой индустрии, например, когда люди делают более эффективных роботов, которые играют с людьми. Этим, кстати, довольно много занимаются в Microsoft Research. И до Moment например, есть такой исследователь, который этим занимается. Вот. То есть, есть, То есть параллели.
2: Реально, какие-то игры прям этим занимаются.
0: Ну, в ну, ну, Microsoft на самом деле довольно... Да, у них много игр на Xbox, и многие люди играют не с людьми, а с компьютером. Игры, они, понятно, будут, будут использовать какие-то алгоритмы, которые нероссетевые, которые уже существуют. Вот. Причем нужно сделать так, чтобы пользователю было приятно, чтобы не всегда обыгрывали. Вот, но вот с точки зрения теоретических, компьютерных, компьютерных наук и обучения с подкреплением, это вот отдельная область исследований, которые люди занимаются.
1: Вообще, да, со временем не только игроки поумнели, NPC поумнели, и сейчас продолжают умнеть. Да.
0: И они могут друг с другом играть, взаимодействовать.
1: Да, классно, тоже интересная тема, спасибо. Тут, получается, мы моделируем уже не активность нейронов, а моделируем как бы принятие решений мозгом да, и соответ- соответствующее поведение.
2: И обучение.
0: Да. Но вот это как раз-таки более абстрактный уровень описания системы, когда мы пытаемся отойти от описания отдельных нейронов и пытаемся понять, какие именно функции. Какие функции минимизируются мозгом? На мой взгляд, исследователи искусственного интеллекта несколько раз уже (laughs) находили некоторые параллели с биологическими системами, но мне кажется, очень многое в мозге мы реально не понимаем, и мы... Когда-нибудь поймем принципы, которые потом сможем использовать в следующем поколении искусственных систем. Как это в какой-то момент было, когда Фрэнк Розенблат разработал перцептрон, вдохновляясь работой отдельных нейронов. Именно вот эта сцепка между биологическими нейронами и поведением, и искусственной системой, она самая сложная, и ее очень мало кто понимает, как можно решать.
1: Ну, либо мы можем допустить, что мы можем смоделировать что-то, что будет работать и принимать решения примерно как мозг, но при этом будет устроено по-другому и тогда нам не обязательно копать очень глубоко в биологию.
0: Возможно. Это один из, возможно, подходов, что если мы заставим какую-то систему выполнять те же самые функции, которые выполняет мозг, она может прийти к при других ограничениях, потому что это будет что-то связано с с тем, что можно на силиконе построить. Возможно, функционально будет делать что-то подобное. Потому что в биологии, на самом деле, есть примеры подобного рода, когда, ну, например, эволюция каких-то органов, таких как крылья птиц и крылья летучих мышей. Птицы и летучие мыши, они на самом деле сильно разделены эволюционно, вот, довольно далеко, но несмотря на то, что они разделены сильно, эволюция, то есть эволюционное давление действовало с, с похожих сторон на тех и других. И по этой причине они, в общем-то, пришли к очень похожим решениям. Если эта аналогия верна, то можно было бы надеяться, что искусственные Нейросети, которые, может быть, нужно добавить большее количество типов клеток, или более сложные функции, которые минимизируются, могут прийти к каким-то подобным решениям, которые приходит наш собственный мозг или мозг других животных. Они будут другие, но если мы сможем их воспроизвести, возможно, нам это будет достаточно. И у меня, на самом деле, в общем-то, и есть надежда на это, что это именно так и будет. Вот. Ну,
1: сознание мы вряд ли скоро сможем смоделировать.
0: Я, я думаю, что вопрос десятков лет, но я думаю, что это вопрос, ну, сотен. Вот. Хотя, если все человечество внезапно начнет заниматься мозгом, и они а а только 30 тысяч человек, это, может быть, будет решено чуть быстрее. Вот.
1: Хорошая идея. Надо продолжать популяризовать нейронауку. Может быть, кто-то послушает нас, вдохновится, и это будет перспективный ученый, который сделает революционное открытие. Ну,
0: для этого, собственно, мы и записываем этот подкаст.
1: Все так. Нейро-чай!
2: Ну, раз мы уже заговорили про создание новых кадров, расскажи, пожалуйста, про свое образование, Анатолий. Uh-huh. Я вот, например, посмотрел на твою страницу ВК и обнаружил, что у тебя огромное количество образовательных институтов, в которых ты побывал. И вот, например, я даже отметил для себя, что ты, насколько я понял, одновременно получал бакалавры в Питере и в Париже. Прав ли я? И скажи, пожалуйста, как это возможно?
0: Да, я сейчас скажу, в общем... Ну, надо сказать про себя, что я довольно много потратил свое жизненное обучение, и я не перестаю этим заниматься, потому что это интересно и здорово. Вот. Но бакал... если говорить Понимаю. про, про а, путь а, академический, как он происходил, то сначала я получил бакалавра физики с специализацией биофизика в политехе петербургском, вот. Потом я уехал э, на один год магистратуры в Париж и получил магистр М, то, что называется М2, то есть магистра за один год. Mm-hmm. Потому что во Франции три года на бакалавра, а у нас четыре. мне засчитали четыре года как М1. Вот. Затем я приехал обратно в Питер э, закончить магистратуру по физике, потому что мне не получилось получить место аспирантское. Во Франции. Вот. Это был такой запасной вариант. Ну, и я очень много изучил нового в магистратуре в Петербурге. Затем, после этого, я поехал. Поехал уже во Франции.
2: По каким наукам?
0: Физика и биофизика. Молекулярная биофизика. При этом я занимался моделированием мозга на своей диссертации, то есть. У меня такой смешанный бигранс. С одной стороны, мы занимались, получали там курсы по синергетике, молекулярной биологии, а занимался я при этом нейробиологией.
1: Ой, это помогло тебе стать очень междисциплинарным специалистом. Да,
0: и я вот все больше понимаю, что очень многие интересные вещи, они находятся на стыке разных дисциплин. Я очень благодарен своему образованию. И, и тот факт, что образование в России можно получить бесплатно, это на самом деле потрясающе. То есть в Америке или в Соединенном Королевстве это безумные деньги, и люди выплачивают эти долги до того, как они. Ну, тогда у них там уже... До того момента, как у них уже дети вырастают. Ну, есть, там ты...
1: же есть разные фонды со стипендиями?
0: Есть, но они не для всех, и невысока не вероятность. Ну, в общем-то, образование здесь тоже очень хорошее, вот. Если есть возможность, да, но есть большой плюс бесплатного образования тоже, то есть у меня нет долгов. Это большой плюс. А у многих моих коллег они есть.
2: Хорошо жить в России. Да, ну, я бы сказал,
0: хорошо получить образование в России, а потом уехать куда-нибудь. <смех> <смех> вот. а,
1: и вылечить зубы бесплатно, да, потом уже ехать <смех> да, да,
0: вот. Я остановился на бакалавре, потом я написал <смех> э, исследование на тему Вернее, потом нам все-таки удалось получить финансирование во Франции И я получил его в высшей нормальной школе, работал с Борисом Гудкиным У меня был второй руководитель э, Антон Чижов, который э, был в физико-техническом институте имени ЙОФА я каждое лето ездил коллаборировать э, с ним. И формально был в политехе на спер... в аспирантуре, чтобы в армию не заработать, на самом деле, если по-честному. — а... Чего тут скрывать? — Да, да э, вот. и со... Ну, потому что я при... приезжал. Вот Затем, соответственно, я закончил PhD там. У меня была мысль защищаться еще в России, но я подумал, что это смысла большого не имеет. Там, переводить всю диссертацию на русский язык мне не хватило бы времени. Вот. Uh, может быть, когда-нибудь я это сделаю, вот, при большом, при большом желании. Но, по-моему, степень PhD и так и засчитывается, как степень кандидата, в принципе. Mm-hmm. Зачем это делать два раза? Потом я поехал во, в, в Штаты, в университет Вашингтона, где я работал с Эдериан Фэйр До этого я занимался моделированием эпилепсии, затем я и клеток в Пуркинье в мужичке, потом в Эдрин я занимался анализом активной нервной сети маленького моллюска Гидра, вот, как такой новый модельный организм для нейробиологии, вот, но это примерно год продолжалось, и потом я нашел позицию в институте Алана, вот, где была открыта такая, что называется, трансляционная, в общем, прикладная программа по нейробиологии, чтобы улучшить понимание эпилепсии, чтобы разработать новые методы стимуляции мозга, потому что мне это показалось более интересным. Там работал последние 4 года, и сейчас, вот после 4 лет там, перехожу в стартап с каким-то багажом из института, с тем, тем, чем я занимался, чтобы заниматься еще более прикладными вещами.
2: Как круто, ты столько всего увидел, посмотрел, Наверное, у тебя сформировалось свое мнение о том, как отличаются учеба и работа и наука в этих разных странах и разных институтах. Можешь ли ты, пожалуйста, поделиться с нами этим мнением? А-
0: да, большим удовольствием. То есть я могу поговорить о своем опыте в России, Франции, в США, <говорит> где г- я жил. То есть если говорить про Россию, то... Из хороших вещей мне понравилось то, что большое количество людей искренне очень хочет заниматься наукой, потому что это очень мало оплачивается, и там вот только искренних людей можно встретить. А Вот в нашей области, когда я работал с Антоном Чужом, и я ему очень благодарен за то, что вот Показал, рассказал вообще, как наукой можно заниматься. То, что он сам работал, работал во Франции какое-то время. Но в России я обнаружил еще такую вещь, что люди не так сильно любят работать много. То есть, э, как mm-hmm. бы, поскольку это оплачивается меньше, это мотивации меньше, то есть они приходят по поработать, что-то поделают и потом уходят обратно. Во Франции когда я обнаружил, ну, когда я приехал туда, там тоже было очень здорово, там тоже, кстати, не очень много любят работать, там такой баланс, то есть там народ, люди действительно соблюдают баланс жизни и карьеры, то есть они все время что-то делают.
1: Сложно
0: обсуждать за это? А я считаю, что что это как раз-таки здоровый подход, во Франции более здоровый, чем где-либо. Вот, и там еще есть некоторые особенность, что если не так хорошо знаешь французский язык, то тебе не так просто делать какие-то карьерные перестройки. И для международного ученого, если ты не так хорошо знаешь французский, это не так хорошо. Я не так хорошо его знал, вот, но за 4 года пришлось выучить. И во Франции мне понравилось тем, что и в Европе, в принципе, что недалеко до дома, рядом, то есть я к своим родным часто ездил э, в Питер. Все-таки
1: ты оттуда уехал.
0: Да, я оттуда уехал, потому что у меня изначально была цель получить опыт американский, вот как делается наука здесь, вернуться обратно. Изначально был такой план. Но надо сказать, что вот как бы по уровню науки, вот уровень всего того, что делается, между Россией и Францией, был просто огромный шаг. Ну, то есть, сколько ресурсов есть, сколько возможностей и. Как вообще это профессионально делается? Так вот, когда я приехал в Штаты, это и был еще один переход раза в два. То есть я увидел, как много людей этим занимается, как хорошо люди это делают и какая мотивация у людей. То есть здесь пришлось работать больше, но с большим азартом, скажем так. Вот. Особенно. Вернее, в институте но все-таки это выстроился на какой-то баланс между работой и жизнью, что я до сих пор очень ценю и стараюсь держаться этого, чтобы не только работать, но и как-то отдыхать, и проводить время с близкими людьми, потому что это очень важно. Но в плане ресурсов и всего того, что есть в Штатах, это, конечно, ни с чем нельзя сравнить. Я думаю, может быть, если у меня был опыт работы в Китае, было бы по-другому. То есть большое количество людей делает что-то большое, все вдохновлены, Иногда даже, может быть, кто-то остается на подольше. Но, во всяком случае, в академической науке я видел, что все равно платят не так много по общим меркам, но работают на износ. В индустрии я вижу, что работают нормально, не на износ, но платят гораздо, гораздо больше. Что как везде.
2: Из-за.
0: Мне кажется, академическая наука ей есть чему поучиться у разных видов индустрии в плане организации. Вот. Все
1: равно я предполагаю, что в Штатах и, наверное, в Европе тоже на зарплату научного сотрудника можно все-таки получше жить, чем в России.
0: О, безусловно, да, на порядок. В России на зарплату научного сотрудника очень мало, что можно делать. Вот. то есть, мне приходилось работать на нескольких да, жить других не работах. В
1: того, что получится. Да,
0: мне, мне мне приходилось работать на других работах, Как-то когда я учился. На каких? Я занимался репетиторством. Вот. я учил детей физики, математики.
2: Джентльменская профессия. Да,
0: и на самом деле по времени, по времени и по скиллам оплачивается хорошо. Чем я еще занимался? Я продавал фильтры Aquafor. Вот.
1: Серьезно? Да, да. да. Ну, то История мы... успеха.
0: История успеха. Пацан Кус... к успеху шел. Вот. Не, ну то есть это, это было в 2009 году. Но ну, я занимался тем, что приходил во всякие центры и рассказывал, как эти фильтры работают, и что вот какие есть там компоненты. поэтому
2: у тебя такие хорошие навыки саморепрезентации
0: именно так вот тогда они заложились
1: да все можно извлечь пользу. я думал ты скажешь что ты был программистом
0: я тоже подумал что может быть можно было бы побывать когда-нибудь но судьба не сводила все на преподавание интересно
2: интересно Спасибо. Давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике, с которой мы заканчиваем все наши выпуски. Это рубрика «Нейрофейлы». В этой рубрике мы просим наших гостей рассказать о какой-нибудь своей научной или карьерной неудаче, мы считаем, что это очень важно, потому что это подрывает миф о том, что ученые э, такие всемогущие, витают в облаках, э, в белых халатах, у них все получается. Если я ошибся, то нужно срочно это скрыть и никому не рассказывать.
0: А, да, я с большим удовольствием расскажу об этом, потому что у нас у всех есть когнитивный байс, предрасположенность к тому, что мы смотрим на то, что у людей получается, потому что многие люди не рассказывают, потому что у них не получается многие а, журналы
1: не публикуют э, исследований, которых не получились. Да,
0: mm-hmm. а, отрицательная обратная связь очень важная штука для об- образования и жизни. Я наверное два расскажу. Я расскажу технический файл, с которым я боролся, и все-таки поборол его, а дальше расскажу карьерный. Технический это вот была история у меня в институте Алана, а, собственно, когда мы пытались моделировать эти клетки зерна. И потратили довольно много времени на то, что я работал с отделом имиджинга, который предоставлял мне структуру этих нейронов в определенном формате, в формате SWC. Программа для визуализации работала нормально, то есть я могу визуализировать эти штуки. Я смотрел на файл, тоже там вроде как адекватные числа, то есть я я знаю там, какие числа чему соответствуют, там есть определенный формат. А когда строил модели... Использовал эти данные, то есть сначала очень много времени потратил на то, чтобы разобраться, как эти пакеты работают. Я строю модель, там ничего не меняется, то есть я меняю параметры стимула, ничего не меняется вообще.
2: Я
0: приходил там к своему боссу, говорю там, там, Костас, что такое, не меняется. Говорит, ну попробую так, я пробую так. Значит, прошел уже, там месяц у меня заняло или полтора, я в общем все линии кода прошел. В общем, проверял на каждом этапе, что что не так, что нигде. Именно вот с тестовой штукой все работает, а вот с этими файлами не работает что-то. Ну и потом, в общем, я очень долго объяснял, что не работает, как это себя плохо чувствовал, потому что уже давно занимаюсь этой задачей, пора бы уже сдвинуть тело с мертвой точки, как бы оно вообще не движется. Я рассказывал потом, как зацепился языком со своей коллегой Фахиме из э, института. Она работала тогда в нашей группе. И что-то начал рассказывать о том, как работает, то, чем мы занимаемся. И она мне говорит, слушай, Толь, а ты... Мне не кажется, что вот размер клетки какой-то слишком большой, там, не знаю, там, там 200-300. И это, я говорю, да нет, нормально, там другие компактные нейроны нормальные. И спрашиваю, слушай, а это 200-300 чего? Я говорю, ну микрометров. говорит, да, микрометров. Если 200-300 микрометров, она мне говорит, то это значит, у тебя нейроны, там, не знаю. Ты их глазами, может быть, мог бы увидеть. Я так подумал, да... Странно, наверное, это не микрометры. Вот. И потом я пошел в отдел имиджинга, спрашиваю, Ну, в общем, есть такая спецификация этого формата, вы написали, ну, то есть это, это на микрометры. Они говорят, нет, это пиксели.
1: 200 пикселей, нет. А
0: что это, что это значит, вообще? 200 пикселей? То есть, а программа, которая она изначально считает, она считает, что это изначально микрометры. То есть там 300-400 микрометров. То есть получается, что нейрон, у него просто огромная связь, он раза в 4 больше чем реальный нейрон, и поэтому вот вся все эти биофизические каналы и модели, которые мы строили, это совершенно неважно, потому что у него такая большая проводимость между компартментами, что общем, по этой причине мне нужно было там менять параметры, в общем, безумно. В общем, нейроны, нейроны в пикселях, в общем, ошибка размерности который я полтора месяца да, решал.
1: Да. Слушай, вот за этим нужен код-ревью, чтобы кто-то посмотрел свежим взглядом и заметил, что тут нейроны вообще-то считаешь, не знаю, mm-hmm. в да, метрах, ну. в огурцах, метрах, угодно, огурца. <laughs> к, в огурцах, только в микриметрах. В
0: чебурашках, да. Да, да. да.
2: Типичная ситуация, когда два отдела сделали что-то и не договорились о чем-то.
0: Ну да.
1: Классно, классно. Очень нейро, очень фейл. Очень
0: Что такое еще фейл? Я, наверное, расскажу про своего постдока. Эдриен Фэрхол, uh-huh. то есть э, я ее очень уважаю, она довольно известный человек, она автор курса Computational Neuroscience на курсере. И Эдриен рассказала, ну то есть у нас был проект по исследованию гидры. И гидра это вообще такой маленький полип гидроид, ну маленький полип, маленькая медуза, короче, которая приспособлена uh-huh. к какому-то субстрату. И у нее порядка 600 нейронов. И в этих нейронов они сделали такую Кидру, которая светится нейроны когда она делает что-то когда щупальцем двигается и так далее так вот и это проект там четыре лаборатории разные этим занимались но там возникала одна большая проблема что как бы не старались нам нужно было сделать какой-то алгоритм для того чтобы делать трекинг эти, этих нейронов иначе вообще непонятно какие нейроны когда вот. И мы пытались сделать этот алгоритм, понятно, что мы его не сделали. Человек, который раньше в гугле работал, попытался его сделать, не получилось. То есть оказалось, что это почему-то вот, проблема для трекинга, чтобы ее по-настоящему решить. Вопрос для специалистов по машинному зрению. Это совсем как бы не нейросайз, необходимы просто вот, другого рода специалисты. Вот, и это будет отдельная задача, которую они решают То есть не функциональная, а нейробиологическая, которая нам была интересна Я примерно год занимался этим делом, пытался решить эту задачу, не получалось И понятно, что... Пытался как бы, стать да,
1: специалистом по машинному зрению Да,
0: попытался и с коллегой общался Но, в общем, оказалось, что это слишком сложно То есть это нужно отдельную диссертацию писать А вот на 3-4 года постдока у меня нет времени на это Поэтому я занимался другими сторонними проектами, на всякий случай, потому что есть такой принцип «publish or publish», то есть либо ты публикуешь что-то, либо ты исчезаешь. И мне было, в общем-то, страшно, так сказать, «черт подери, я сюда приехал, черт знает откуда, у меня еще проект фейлится, и что делать дальше?» Вот. Ну и в итоге я нашел... Это был фейл этого проекта. То есть он как бы не работал. Я не мог по нему ничего опубликовать. К тому же лаборатория, с которой я работал, не хотела делиться данными никоим образом. А если делиться можно, но на конференцию нельзя, потому что им сначала нужно опубликоваться. Вот. Но я понял, что как бы моя карьерная и карьерные перспективы не очень хороши в этом проекте. То есть я вряд ли что-то могу. Хотя проект очень интересный. Гидро, новая модель для нейробиологии. Можно записать из всей нервной системы. Казалось бы. Вот. Поэтому я нашел позицию в институте где были... где нужны были именно мои скиллы, и было более понятно, что я буду делать. Поэтому я, так сказать, немножко в более прикладную область, потому что там я лучше понимаю, что нужно делать, какие проблемы решать, и там, ради чего, чтобы людей вылечить в конечном итоге. Вот. То есть это был фейл, но он потом выправился, моей карьерной. Фейл, фейл,
2: который я... стал ВИН.
0: Да.
1: Нет, это классная история, которая учит не бояться менять вообще вся твоя большая образовательная и карьерная история, это история о том, что нужно не бояться менять сферу деятельности или институт или что угодно, если ты чувствуешь, что необходимо это сделать. И тогда ты будешь расти. Классно.
2: Ну, думаю, на этом замечательном Нейрфаэле можно закончить.
1: Спасибо тебе большое за огромное количество историй и интересных теорий, гипотез, которые ты нам рассказал.
0: Спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно с вами поговорить и поделиться знаниями со всеми слушателями.
2: Ну и три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Всем пока.
0: Пока.